0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et aujourd'hui j'ai une interview qui va vous passionner. Je le dis comme ça parce que moi ça m'a passionné et du coup je pars du principe que nous avons un peu les mêmes goûts puisque vous m'écoutez raconter mes conneries toutes les semaines. C'est donc bien que nous devons trouver une connexion des esprits qui vous donne envie d'allumer votre application podcast et de vous dire Ah, oh, l'autre con a encore posté un truc, je vais voir ce qu'il a. À dire sur Roger Waters cette fois-ci. Donc voilà, merci d'être si nombreux à l'écouter chaque semaine et merci de suivre mes élucubrations avec l'intérêt qu'elles ne méritent absolument pas. Cette semaine, c'est une invitée très spéciale que j'ai dans le podcast, c'est Pamela Huth, qui est donc une guitariste, chanteuse, compositrice française avec qui j'avais eu la chance de partager une scène il y a une quinzaine d'années à peu près. Je m'explique. Comme moi, euh, Pamela a fait euh, Sciences Po à Paris et il se trouve que là-bas, il y avait un bureau des arts très actif, avec une journée des arts, une semaine des arts, même carrément, ne reculons devant aucune avarice. Et euh, pendant cette semaine des arts, il y avait un festival en grand amphi, l'amphi Boutmi. Euh, du nom du fondateur et de l'inventeur de euh, la glace Boutmi, peut-être. Et euh, donc, dans ce grand amphi, il y avait un festival de rock avec des groupes, euh, essentiellement des groupes d'anciens de, de, élèves. Et euh, il se trouve que nous avons participé, elle et moi, avec nos groupes respectifs, au premier Boutmi Rock Festival. Euh, le premier Boutmi Rock Festival, qui comptait aussi à son affiche Pravda, euh, le groupe de sous-combo dont on parle dans, dans l'interview à un moment Et euh, Stuck in the Sound en tête d'affiche Qui à l'époque était une petite révélation euh, Un rock Et qui depuis est devenu énorme Et puis qui maintenant n'est plus qu'une petite révélation Un rock euh, Donc un, un très très beau festival Avec des gens qui sont ensuite allés faire plein de choses Mais euh, une espèce de, de date rigolote Dans l'histoire du, du petit rock euh, De la petite France Et entre temps bah, Pamela a sorti trois albums euh, Tous aussi excellents les autres que les autres. Je vous recommande tout particulièrement euh, Highline du nom de, de la station euh, de métro euh, new-yorkaise euh, qui est dans les airs avec euh, l'ancien train. Euh, en gros un, une balade à faire absolument dans, dans Manhattan euh, qui permet de voir euh, cette ville incroyable d'un autre œil. Et l'album est vraiment euh, passionnant. Je vous conseille très vivement d'y jeter euh, plus qu'une oreille. En plus il y a plein de sons de guitare bien âpres qui, qui racle l'oreille euh, comme ceci et moi ça me parle complètement donc merci à elle d'avoir pris la peine de, de venir répondre à mes questions et merci à vous d'écouter tout ça, bonne semaine et à la semaine prochaine Bonsoir Pamela ben bonsoir Qui es-tu Raconte pour nos Oula. auditeurs qui n'ont pas eu la chance de te connaître il y a 15 ans
1: alors, je suis... Euh, bah, comment, par où commencer Je fais du, du rock, voilà, depuis, bah, c'est ça, 10 ans, 15 ans presque. Enfin, plus longtemps que ça, mais on va dire de manière euh, assumée. Mm -hmm. et, euh, et voilà, je fais plein d'autres choses aussi. J'ai monté mon label il y, a, il y a deux ans aussi, donc je me suis un petit peu euh, réorganisée. J'ai sorti deux albums euh, chez Tôt ou Tard et après j'ai monté mon propre label, et donc j'ai sorti le troisième dessus. Donc en gros, ça c'est pour la partie vraiment euh, discographique, si on veut. Mais, ce
0: qui est déjà pas mal, ouais. Tôt oui. ou c'est loin d'être dégueulasse. Non, non, c'est c'était
1: oui, une super expérience. J'étais vraiment. Euh, enfin, ce qui était marrant, c'est que j'ai pas du tout rencontré d'autres labels, en fait. Donc, c'était un peu l'histoire parfaite. D'accord. On a commencé en. On a. On avait gravé nos disques pour euh, pour les sortir. On a enregistré l'album et ils sont arrivés en disant Ah bah super, on va sortir nous l'album. Donc, c'était une histoire assez euh, assez chouette. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de chance et voilà. Et maintenant, je me suis un petit peu réorganisée. Et, et, euh, et donc j'ai monté ce label pour m'occuper aussi d'autres artistes Et sortir mes propres disques voilà. Bah oui, tant qu'il y a faire <rire> voilà, exactement. Comment s'appelle
0: le label euh
1: My Dear Recordings Nice. Voilà, ouais, My Dear c'est une, de, une de mes chansons Et donc du coup comme on peut le décliner My Dear tout ce qu'on veut Bah donc, oui c'est euh, ça voilà.
0: si, si un jour tu veux lancer un restaurant Exactement, figure-toi que, que... j'y ai pensé Ah évidemment voilà. <rire> euh, revenons au, au départ il euh, y, y a forcément un, un moment euh, électrochoc un morceau euh, un, un truc que tu as vu à la télé qu'est-ce qui t'a donné envie de, de prendre une gratte
1: c'est difficile à vraiment dater euh, précisément, mais je pense que, euh, en fait, j'étais enfant unique, enfin, je mm -hmm. suis toujours, et, euh, et donc j'ai dû trouver des occupations pour euh, passer euh, le temps, et les donc j'ai... Voilà, et j'ai passé en fait beaucoup de temps, je faisais des émissions de radio, euh, je, euh... Je, voilà, je chantais par-dessus des trucs, euh, et je crois que, euh, d'une manière générale, à mon avis, les, les activités artistiques sont souvent euh, des activités assez solitaires, tu vois, ouais. des activités assez solitaires, et c'est vrai que bah, c'est un peu venu comme ça. Et puis après, il y avait tout un imaginaire. J'étais vraiment attrapée par les années 90. Et, euh, et voilà. Et je voulais, moi aussi, avoir un groupe. Et je pense que c'est aussi ce côté euh, enfant unique, donc pas de frères et sœurs, et le côté groupe, bande, mmh. euh, fratrie un peu. Euh, et c'est quelque chose qui, euh, qui peut-être aussi me, me plaisait pour ça. Ouais. Donc euh, donc voilà. donc il euh, Après, d'un point de vue strictement musical, il y a eu, y a eu pas mal de choses. Mais j'étais vraiment... Moi, j'écoutais... Euh, J'étais une teenager dans, dans les années 90, donc j'écoutais beaucoup de Britpop, euh, des mm -hmm. choses comme ça. Puis il y avait aussi euh, le grunge, mais bon, pas tout, mais euh, Nirvana, ça a été un truc vraiment très important, tu ouais. vois, euh, pour, voilà, pour moi. Et, euh, et voilà, et à partir de là, moi, j'ai construit un peu mon, mon, euh, mon truc, et, et, et à peine j'ai eu une guitare dans, dans les mains, euh, j'ai écrit mon morceau, quoi. Je connaissais un, un, juste un ami majeur, et ça y est, j'avais écrit chant. quoi. Ouais. Je, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme oui, ça je voulais jouer de la batterie au départ, mais mes parents m'ont dissuadé. Ah. <rire> voilà. Du coup, maintenant, je me venge et joue de la batterie maintenant, mais voilà.
0: J'ai cette théorie, et je pense que j'écrirai un, un essai là-dessus un jour, que la batterie est en fait le, le seul vrai instrument de musique, et l'instrument ultime et celui que tous les musiciens rêvent secrètement de, de <rire> maîtriser. Ah oui, c'est intéressant comme théorie, peut-être. Tu pas remarqué que, par exemple, quand un groupe prend une pause, il y a forcément un musicien pour s'installer derrière la batterie dès qu'elle est libre
1: c'est vrai, c'est exact. Bah là, moi, en fait, oui, ce que tu dis est vrai. C'est moi qui m'installais derrière la batterie, donc du coup, j'avais pas cette vision, mais de l'extérieur. Mais oui, oui, c'est pas faux.
0: Je pense que, enfin, je te recontacterai pour laisser vos
1: questions Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose extrêmement, je sais pas comment formuler ça, mais un peu primitif, surtout, enfin, dans le rapport au rythme, etc. Donc, c'est assez logique qu'on ait envie. de tout de suite d'être en relation avec cet instrument qui est hyper physique aussi Bien donc euh, quand on est ado euh, on a envie de taper sur un truc et, et une batterie enfin voilà. Euh, ah, euh, voilà. voilà la guitare c'est presque plus compliqué c'est plus intellectuel exactement donc euh, finalement je me suis rabattue sur la guitare et, euh, et, et, voilà. et
0: ton, ton amour de la Jazzmaster a commencé sous l'influence de Cobain ou rien à voir euh... Alors,
1: moi je, je suis pas de la Mustang plutôt, parce que la Jazzmaster. Bah, ouais, ouais, oui, ouais.
0: oui, c'était la Mustang, mais euh, toi je t'ai connu avec une. Non, non, non,
1: moi je suis Mustang, Mustang, mais c'est ouais. je pense C'était
0: l'époque où je faisais même pas la différence, <rire> euh, <rire> tellement si. je m'en foutais parce que j'aimais trop la SG. <rire> euh,
1: non, au début je jouais sur une télé, donc c'est euh, vraiment le, la première euh, vraie guitare que j'ai achetée, mais en fait, attends avant ça parce que si tu commences à me lancer sur les guitares oh, t'inquiète on a <rire> tout à fait le temps euh, en fait, donc j'ai eu une guitare classique à la con pour pour commencer à jouer jeux interdits, ça m'a saoulé. Avec voilà. les cordes à deux kilomètres Exactement. du monde. Exactement. Euh, et en fait, je me souviens très bien, je passais devant un magasin près de l'école où j'allais, dans le 15e, et c'était un magasin qui tenait des cours de de, ben, de musique de manière générale, et en, en vitrine, le gars qui tenait ce truc-là, c'était tout petit, c'était un truc associatif, il avait une guitare, il avait mis une guitare, et c'était une Seagull électro-acoustique, donc, uh -huh. et... Euh, et c'est en fait exactement la même que celle sur laquelle joue euh, Kim Deal des Breeders dans le clip Cannonball.
0: Ah yes Et moi je savais
1: pas tout ça, mais cette guitare c'était l'espèce d'upgrade naturel après ma guitare classique, tu mmh. vois en plus je pouvais la brancher dans un ampli tout d'un coup et tout, 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 allait, tout allait devenir différent. Et, et donc je suis en train à la boutique, enfin j'osais pas trop et c'est une amie qui m'a dit mais si va demander et puis le gars m'a vendu pour une, une bouchée de pain. et je l'ai toujours cette guitare. Et, euh, et c'était là voilà, pour le coup mes premières expériences euh, branchées dans un, un ampli tout à fond et ça sonnait super comme dans Cannonball parce que c'est exactement comme ça qu'elle a qu'elle a une partie ah, donc c'est une électroacoustique sont... ouais, dans un ampli tout... d'électrique ouais, 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 elle joue toujours en live avec, euh, avec cette gratte ouais. ah c'est classe ouais c'est marrant ouais,
0: ouais, ouais mais c'est vrai qu'il y a un truc dans l'attaque euh... Ouais, j'ai toujours pensé que c'était un, un truc d'EQ derrière, mais bah, je en pense fait, c'est fait a, à la source. A,
1: ouais. a, oui, c'est un peu une particularité. Ouais, elle joue toujours en, en live comme ça que ça te gratte et tout. Donc euh, voilà. Donc, et ça, je l'ai su après. En fait, c'est ça qui est marrant. Est que moi, je faisais mes expériences, que j'avais une guitare, je pouvais brancher dans un truc, mais tu vois, je savais même pas que ça se faisait à la limite vraiment, <rire> quoi. Tu vois et voilà. Et puis après télé, et, euh, et après la télé, j'ai commencé à acheter plein de guitares euh, bizarres. Donc euh, des Hofner, euh, des, des vieux machins qui, qui marchaient pas mais qui étaient cool, qui avaient un look d'enfer et tout. <rire> Donc ça j'ai passé pas mal de temps à faire ça et puis euh, après je me suis un peu euh, arrêtée sur... Euh, j'ai eu une musique master sur laquelle j'ai beaucoup joué de 61 qui est incroyable, classe. que j'ai toujours.
0: Quelle couleur euh,
1: bah, Sunburst, mais elle est dans un état tellement, un, enfin, mais magnifique, tu vois. Mais elle est. Il y bien, a eu un
0: Sunburst à un moment. Voilà,
1: quoi. mais un Sunburst un peu particulier, euh, qui n'est pas exactement le Sunburst euh, qu'on connaît. Je ne connais pas toutes les nuances, mais euh, je pense que tu. Enfin, c'est un modèle euh, particulier. Et, et voilà, et puis après, je me suis arrêtée à la Mustang, qui est en fait la euh, guitare qui, qui marche vraiment bien pour moi, en tout cas en live. Après, mm -hmm. j'ai d'autres guitares, tu vois, mais euh, en live, vu que je ne fais que de la rythmique, euh, c'est parfait, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé précisément dans la Mustang qui te, qui te parle à ce point
1: Écoute, Je ne sais pas, je trouve c'est tranchant. En fait, je retrouve un peu le côté tranchant d'une télé mm -hmm. euh, qui a cette capacité un peu surtout quand on, on joue vraiment en rythmique. Puis moi, j'attaque quand même pas mal. Euh, ça se place tout de suite assez bien, en fait. Et, et moi, je joue beaucoup avec la batterie. J'ai vraiment un rapport, mm -hmm. pour le coup, euh, à la rythmique. Bah, c'est logique, mais... Ouais, je, je joue tu avec le batteur, batterie, je joue vraiment avec le batteur, et, euh, et, do, et du coup ça se place quand même assez bien entre, euh, entre le, le kick et tu vois, la, la snare. Il y a un truc chouette qui, qui ouais. se passe, quoi. je trouve ça. Voilà, C'est un, un médium qui, 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 qui structure bien euh, tu vois, le spectre sonore du, du morceau. Voilà.
0: Et puis en général, tu es, es sur des fréquences qui ne sont pas occupées par les autres musiciens la, la Mustang, c'est un son bien particulier, assez fin. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, tu bouffes pas les plates-bandes sonores de, du reste du groupe. Ouais.
1: ouais en plus, au début, on était trois. Il n'y euh, avait pas de basse, donc c'était euh, mm -hmm. des synthés, en fait, donc, euh, qui faisaient la basse. Et, donc c'était un, un moog et tout, mais c'est quand même particulier, c'est différent d'une basse. Bien sûr. Et c'était pas mal. Il y avait beaucoup d'espace. À trois, tu as vraiment de l'espace, mm -hmm. ce qui est assez chouette. Euh, mais moi comme je suis pas du tout euh, lead et guitare héros euh, il fallait que je prenne un espace avec tu vois et, et lui il faisait en fait les deuxièmes guitares avec un autre clavier donc il jouait du moog à la basse et il jouait un clavier branché dans un ampli donc c'est comme ça qu'il qu faisait un peu les, les parties lead en fait et ça, ça marchait bien quoi c'est mmh. vrai qu'en termes de son ça marche bien du coup j'ai un peu je garde ce truc là et j'ai pas ouais j'ai essayé un peu de jouer avec d'autres euh, guitares mais pour, en tout cas en live hein, mais euh, et, euh, et en fait c'est ce qui me correspond le mieux c'est ton outil crois, quoi ouais
0: voilà. Et alors, j'ai pas pris la peine de me familiariser avec le petit système au-dessus. Il euh, y a une sélection euh, où les deux micros sont hors phase oui. et l'autre en phase. Exactement. Tu t'en sers de ça
1: Pas vraiment. D'accord. En enregistrement, je fais des expériences, mais mm -hmm. en fait, je joue un peu comme une. Il me semble que c'est la... la Bronco, euh, oui, je joue un peu comme une... uniquement genre, euh, la Bronco, c'est-à-dire avec le micro. Euh... L'aigu
0: seulement euh, C'est l'aigu ou le. Oui. Euh, je crois que la Music Master, c'est le grave et la Bronco, c'est l'aigu. Oui, si alors c'est ça. Bien. Voilà. Mais ouais, en gros, tu, tu joues avec un micro. Quoi.
1: Ouais, après, ça, ça, oui, en gros, je avec un micro. C'est illégal, mais bon.
0: Ah non, non, même dans ce podcast, c'est recommandé carrément.
1: Ouais, ouais non, mais. C'est encouragé
0: et recommandé.
1: Donc voilà, écoute, c'est oui, finalement, je me suis toujours. J'en ai deux. Euh, une, enfin, j'en ai, ouais, ai une de, des années 60 et une des années 70. Ouais. Et c'est assez marrant parce qu'elles sont très différentes. D'accord. C'est rigolo. Et puis... Et différence euh, de poids j'imagine Oui, le manche est complètement différent. Parce que celle que j'ai en fait de, des années 60, est, euh, elle est de 65 et c'est les séries, quoi, les séries euh, L, c'est ouais, ça Oui, la
0: fin des séries L. Voilà, ouais.
1: Elle a été repeinte et tout, donc je l'avais achetée pour une bouchée de pain, ouais mais d'enfer tu vois, elle est, Bien elle est géniale. Et, euh, et le manche est très fin, c'est complètement différent et puis elle a un son aussi un peu plus euh, clinquant, euh, brillant. Mm -hmm. Les micros sont d'origine, a priori. Et, et celle des années 70, que, qui est de 73, ou un truc comme ça, que j'utilise plus en live que l'autre, en fait. Mm -hmm. elle C'est est un peu plus rond. C'est un peu... ouais, Elle est, elle est plus... Euh,
0: un poil plus sombre, du coup. Ouais,
1: un petit peu plus... Pas dur à jouer, mais euh, un peu moins confortable, mais, euh, mais en fait, euh, ouais, je, je l'aime bien. Enfin, et bon, du ça coup, tu, proche, hein, mais...
0: tu les utilises toutes les deux euh, selon les morceaux ou t'en utilises non, une pour non, tout le concert en, ouais. en live,
1: je, je suis flemmard, j'utilise qu'une. J'ai essayé un peu de faire des changements de guitare <rire> et puis c'était trop galère. Pas d'open okay.
0: tuning pas d
1: Non vraiment une une flémarde absolue <rire> <rire> que des power chords et voilà
0: ouais enfin il euh, y, y a des carrières qui se sont faites euh, à partir de power chords <rire> ouais, c'est ouais, pas une honte vrai. Euh, le côté short scale a joué pour toi aussi
1: bah oui le, le j'aime bien le, 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 ces petites guitares pour filles quoi Donc, voilà. <rire> et pour mes petites, petites mains quoi non non mais c'est vrai que que j'ai plus tu vois j'ai j'ai plus de mal à jouer euh, des Gibson, où je trouve que c'est plus, vraiment plus difficile quand on a des petites mains. Elles voilà. mmh. sont lourdes. Après, ça, ça sonne super, mais c'est complètement autre chose. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais, puis visuellement, c'est quand même moins cool.
1: Après, ça chacun ses goûts, hein, mais. Euh... Puis il y a des guitares qui vont à certaines personnes, d'autres ouais, qui vont sûr. à d'autres personnes, tu vois. Mais... mais oui, c'est vrai que je suis plutôt Fender. Voilà, c'est comme ça.
0: Ah, tu, tu, tu as enfin lâché le mot fille, et <rire> euh, il fallait bien danser autour de ça euh, avant d'arriver à la viande du sujet. Euh, Est-ce que, euh, en tant que, que femme, tu, enfin en tant que fille à l'époque, tu as eu besoin de trouver des guitares héroïnes pour, euh, pour t'inspirer, ou la question ne s'était pas posée à l'époque
1: Pas vraiment, non. Euh... Déjà, je me considère pas du tout comme euh, guitare-héroïne ou même mm -hmm. essayant d'être guitare-héroïne. Donc, en fait, euh, le côté euh, « j'ai une guitare et un jean troué », ça me plaisait, quoi. Donc, voilà. Après, fille-garçon. Puis euh, moi, j'étais un peu euh, garçon manqué. Donc, euh, ouais. donc voilà. C'est, Je me suis plus identifiée à, à un, tu vois, une, une scène dans son ensemble ou mm -hmm. une esthétique, euh, dans, dans, tu vois, qui était... En... Après, j'ai pioché ce qui me plaisait euh, pour... Euh... Mais non, il n'y a pas trop eu ce. C'est vrai que j'écoutais pas beaucoup de filles après. Ouais. Ouais, après si euh, des, des nanas euh, comme la nana d'Elastica ou des, mm -hmm. où, effectivement les Breeders, j'aimais beaucoup. C'est tout ça, c'est des trucs que j'ai écoutés à l'époque, mais c'était pas euh, voilà, c'était exactement au même niveau que euh, Blur, que Nirvana, ouais. que tu vois, je ne faisais Parce pas que de pour différence.
0: Pour le coup, le, le grunge et cette époque-là était quand même un mouvement relativement inclusif. Il y avait les, 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 les mouvements d'Olympia notamment, euh, les, les L7. Euh, ouais, le, oui, oui, euh, c'est vrai. Il y, je... y a eu quelques, quelques formations quand même plus que dans beaucoup d'autres mouvements.
1: Non, non, c'est vrai, mais je n'avais pas du tout conscience de ça, tu vois, euh, à l'époque. Voilà, euh, Parce que
0: c'est une de mes, de mes grandes angoisses et de mes grandes interrogations à l'heure à actuelle. J'en ai beaucoup, certes, mais <rire> celle-là en fait partie. Euh, comment inciter euh, les, les femmes à se mettre à la guitare mmh. Parce que euh, c'est quand même assez fatigant que ce soit un club de garçons. Euh, et la, la plupart du temps, on se retrouve avec des groupes euh, pas mixtes, avec des, ouais, un vrai. milieu pas mixte du tout. Euh, et donc comment inciter euh, la, la nouvelle génération à s'y mettre euh, sans cette distinction-là Oui,
1: je ne peux pas t'aider à répondre à cette question. Mais effectivement, après, j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus de... Un, il y a un peu plus d'ouverture. Mm -hmm. enfin, en tout cas, notamment aux États-Unis, c'est assez marrant, mais il y a toute la scène de Portland. Là, moi, j'adore ouais. un groupe, genre les Thermals, qui se sont séparés maintenant. Mais euh, tout ça, c'est toute une bande de, de, de gens qui ont des groupes à droite à gauche. Et, mm -hmm. et tout le monde joue dans les groupes des uns et des autres. Et euh, la fille, elle passe à la batterie, après, elle joue de la base dans l'autre groupe. Et il y a plein de nanas qui, qui suivent les uns en tournée, les autres. Et, et donc, il y, y a vraiment un un mélange très naturel en fait qui est, qui est vraiment lié à, à la musique euh, et qui est absolument pas lié euh, euh, au, au genre mais euh, mais oui écoute je sais pas c'est vrai que j'ai pas croisé beaucoup de, de filles de manière non, générale dommage. mais bon c'est comme ça
0: on se prive de, de 50% des avis euh, sur ce qu'on fait. Oui,
1: quoi. oui, et puis en plus, vraiment, je crois que le rapport à la. À aussi. Euh, le, oui, l'instinct le, le, musical est, est quand même assez différent, en mmh. plus, donc euh, c'est rigolo. Par exemple, c'est pour en revenir à la batterie, mais c'est exactement pareil avec, enfin, pour une gui la guitare, mais des batteuses jouent complètement différemment des, des oui. batteurs. Enfin, c'est quand même assez marrant à, à constater. Il n'y a pas vraiment de, de raison, mais je pense que c'est aussi parce, dû à la rareté, au fait que. Mmh qu'il y, qu y en a moins, donc tu, tu développes aussi des instincts différents et euh... donc oui, c'est un vaste sujet. C'est vrai que c'est pas très <rire> c'est pas très mélangé, mais bon.
0: Et euh, pour euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, donc euh, premier album et deuxième album chez Toogoodart, euh, comment ça s'est fait euh, Comment c'était à l'époque le music business qui était déjà en train de de s'écrouler sous nos yeux ébahis. <rire> euh, et comment t'as comment as géré euh, ce côté carrière par rapport à t'étais encore en fin d'études ou tu, euh, tu venais de terminer euh,
1: Non, j'ai non non c'était plus tard. J'étais j'avais terminé et puis pendant deux ans on a on, on a pris le temps un peu de tu vois de de grandir de, de mm -hmm. le projet aussi de jouer beaucoup. On était quatre après on était trois etc. Donc euh, euh, non, non. En fait, euh...
0: raconte un peu la, la genèse de ton de ton projet.
1: Bah, écoute, euh, en fait, euh, c'est marrant parce que à l'époque, effectivement, j'étais à, à Sciences Po et, euh, et c'était le, le moment du semestre hors les hors les murs. Mm -hmm. Et moi, j'ai fait un stage chez Apple, d'accord, qui a duré un an. Et donc, c'était euh, du coup, je, je suis euh, revenu après. J'étais décalé par rapport à ma promo. Et, euh, oui,
0: effectivement, oui, c'était un stage. C'est le stage en entreprise. Oh, euh... oui, voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, pour, pour ceux donc qui n'ont pas eu la chance de, de faire partie des murs de, de la rue Saint-Guillaume, il y a une année à l'étranger qui peut être étude ou stage, et six mois en fin d'études qui sont généralement en entreprise et que j'ai eu la chance de faire dans la rédaction de Charlie Hebdo d'ailleurs.
1: Et eh ben voilà donc euh, et, euh, moi enfin j'avais déjà eu des groupes quand j'étais ado j'écrivais mes quand chansons quand tu dis
0: chez euh, Apple pardon c'est euh, c'était euh, siège en oh, Irlande non ou... non
1: non c'était aux ulysses à l'époque et, euh, et c'était dans l'équipe marketing en fait mm -hmm. Et, et c'était à l'époque, c'était assez euh, excitant pour Apple, parce qu'il euh, y avait encore... Enfin, euh, c'était au moment où ils ont sorti l'iPod, etc., donc y il avait, y avait tout justement un rapport aussi à la musique assez, assez marrant. Oui, bien sûr. Donc c'était euh, assez sexy d'être chez Apple à, à cette époque-là. Mm -hmm. Et... Euh, et, mais c'est quand même un contexte d'entreprise et moi j'ai été extrêmement malheureuse très vite dans ce contexte mmh. et en fait c'est à ce moment là que je me suis remise à, à, à écrire j'avais eu des groupes quand j'étais ado j'avais un peu laissé tomber après en le en réaction
0: bac. par rapport à, à cette ambiance en euh, réaction, en hein. tout cas
1: eu un besoin hein, juste le truc m'a complètement mmh. rattrapée et, euh, et en fait euh, c'est là où j'ai écrit les premiers morceaux qui, qui se sont retrouvés sur le premier album euh, cinq ans plus tard quoi. Donc, euh, donc ça c'était vraiment le, le, le le redémarrage tu vois même si j'avais déjà fait euh, fait des, des groupes avant et tout et où je me suis dit vraiment, il faut que j'aille au bout de ce truc-là, il faut que, je, il faut que je, je me donne la possibilité de le faire. Et, euh, et donc, j'ai commencé à créer mes chansons, à rencontrer des gens, à monter le groupe. Et après, on a eu vraiment un parcours très classique. En plus, c'était l'époque où le rock était un peu était revenu à la mode mm -hmm. avec les, les bébés rockers, etc. Donc, il n'y avait pas ah quand même. Oui,
0: exact, il y a eu ça. Bah oui, bon...
1: 2005-2006, c'est ouais, ça. Ouais, et puis MySpace, et puis tout ça. Bien sûr. Et donc, du coup, il y avait quand même un... y avait plein de lieux. Où tu pouvais jouer, il y avait une petite excitation dans l'air. Ça c'était, enfin, il y avait pas mal d'opportunités en tout cas. Oui, il
0: y, y avait une, scène euh, qui était très cool en fait. Ouais, c'était, c'était euh, Qui chouette. était très hip euh, avec euh, plein de garçons en jean slim. Euh, oui, oui, beaucoup. Oui. Et, euh, effectivement, ouais, je, je me souviens que. Que je Regardais cette scène avec un mépris amusé, ouais, ouais, mais je, je que de toute façon, euh, ouais, enfin, c'était beaucoup de jalousie aussi. <rire> ouais, mais en fait, c'était un
1: peu plus jeune hein, que, que même. Bien que, sûr. Que, euh, moi, je me souviens d'une soirée au, à l'époque au, au triptyque qui a changé de nom maintenant, je sais plus comment ça s'appelle, où il y avait plein de concerts et c'était vraiment la soirée euh, bébé rocker. Il y avait que des enfants mmh. habillés en mini rockers et les parents qui, qui surveillaient, il y en avait un ou deux ou trois, ah, ah, et qui les attendaient à 11h30 à la sortie, ouais, c'était vraiment marrant, quoi. Ouais, ouais, mais donc, du, du coup il y avait quand même un public un peu pour euh, aussi, euh, tu vois, ce rock indé, alors mmh. après il y avait plein de choses différentes, il y avait vraiment euh, des, des trucs qui ont duré 5 minutes, des trucs qui sont toujours, euh, qui oui, sont toujours là, il n'empêche qu'il n'y a
0: jamais eu autant de fans du Velvet au mètre carré qu'à cette époque-là.
1: Exactement, donc c'était assez excitant. Et, euh, et donc, on a fait notre petit bonhomme de chemin, tu vois, pour euh, progresser et euh, jouer, euh, trouver un peu la direction aussi, savoir euh, à quoi ça allait ressembler, tout ça. Mm -hmm. et, euh, et en 2008, euh, donc on a fait deux EP en 2006 et en 2007. Et en 2008, on a enregistré l'album dans euh, euh, une grande maison euh, en Dordogne, où j'ai toujours mes, mon, mon studio et où j'ai enregistré tous les disques là-bas, en fait. Classe. Et. Euh, et, euh, et on allait le sortir donc on a, on a, ça nous a pris un an entre finir l'album et, euh, et, euh, tu, enfin, et puis se trouver des solutions pour le sortir, mmh. on a signé un deal de distribution et tout et on allait le sortir et là je reçois un coup de fil et j'avais vu personne, hein, j'avais vraiment pris aucun rendez-vous avec personne j'avais été sollicitée par personne Là, je reçois un coup de fil d'un ami qui me dit oh, « Je suis ami, je, suis, je connais bien Vincent, il a écouté un peu ce que tu faisais, je l'avais envoyé il y a longtemps, il aime beaucoup, il aimerait bien te rencontrer ». Donc Vincent Frère-Beau, qui est le, le boss de, de Tota, directeur artistique aussi. Et voilà, et donc, donc je la, me retrouve... La euh... bonne
0: fête dernière minute. Bah
1: quoi. non, mais vraiment, c'était rigolo, et on avait nos cartons de disques, on les avait reçus. Hein.
0: Génial, d'accord. Et,
1: et donc voilà, et je me retrouve dans ce, dans le, chez Tota, comme ça, hein, je dis « Bonjour monsieur <rire> ». Voilà et, euh, et ce truc... avaient leur
0: bureau euh, juste à côté du, du casino euh, c'est rue Saint-Maur ouais. Ouais, ouais petit casino, euh, du, ouais, du, nouveau ouais, casino ouais. Ouais. du nouveau casino du nouveau mmh. casino c'est
1: ça donc voilà donc c'est vrai que c'était euh, tu vois euh... petit
0: casino c'est un supermarché c'est pas une salle euh, de concert
1: je, je crois oui. enfin, <rire> peut-être que c'est une salle de concert euh, ailleurs mais ça me dit rien comme ça mais voilà donc c'était assez chouette et euh, et puis après euh, bah, du coup j'ai appris aussi à être dans ce contexte là hein, mmh. euh, de maison de disque euh, avec quand même euh, bon. C'était une expérience intéressante, on va dire. Voilà.
0: Oui, il y, y en a des trucs derrière ça. <rire> vas-y, vas-y. Non,
1: non, c'était très chouette. J'ai... Tu sais, j'étais une gamine aussi, quoi. Mmh. Donc euh, c'est complètement magique quand il se passe un truc comme ça. Je, je savais que, surtout pour un premier album, j'ai fait des trucs d'enfer. J'ai fait ta-ra-ta-ta, -ta -ta, Je me suis retrouvée à jouer à l'Olympia. Tu vois, enfin, des trucs qui en fait étaient vraiment sur la liste de des rêves que je voulais réaliser. Mmh. Et quand tu t'es dedans, en fait, tu te rends pas bien compte. Puis après, tu te dis ah ben bah, en fait j'ai fait tout ça. Waouh. Et ouais,
0: t'as rempli ta bucket list en si peu de temps que tu t'en es à peine rendu Exactement. compte. Exactement.
1: C'est donc ça. C'est vrai que c'était complètement magique. Après c'est un environnement où on est très protégé aussi, mm -hmm. euh, de, de la mauvaise façon. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai un peu... Euh...
0: C'est-à-dire oui.
1: bah, C'est-à-dire que, euh, si, si tu veux, euh, on te dit tout le temps que tout ce que tu fais est bien et merveilleux. Mm -hmm. et, 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 et je trouve qu'on enfin, ne t'encourage pas à...
0: À sortir de ton, oui, où... euh, de ton confort. Euh...
1: Oui, ou en fait, moi, j ai, j ai, j j je me considérais comme un peu... Euh... En, dans une espèce de phase d'apprentissage, dans le, dans le mm -hmm. sens où c'était mon premier album, j'allais peut-être en faire un autre, je savais pas forcément, et j'apprenais je, je, je à être artiste. Enfin, tu ouais, vois, je, bien sûr. Parce que c'est vachement compliqué, en fait, parce qu'il y a <rire> mille paramètres. Et, et donc, j'ai pas eu l'impression d'avoir été vraiment aidée euh, là-dedans. J'ai l'impression d'avoir été un peu protégée. Hein. On me dit, bon, bah super, et nous, on s'occupe de tout. Mais en fait, moi, j'avais envie d'être beaucoup plus, euh, tu vois, euh, partie prenante. J'avais des idées mm -hmm. aussi. Euh, donc à la fois c'était très confortable au début et j'étais ravie parce qu'on s'était bien démené pendant deux trois ans donc c'était agréable de profiter un peu du, du plaisir d'être exposé tu vois pour un premier album mm -hmm. mais c'est vrai qu'après notamment pour le deuxième où ça a été très très compliqué à faire il a été vraiment dur à faire pour moi d'un point de vue personnel et aussi mm -hmm. parce qu'en fait ils m'ont pas du tout guidé pour me dire bah tiens tu devrais peut-être essayer de travailler avec machin ou peut-être rencontrer truc, tu vois mm -hmm. j'avais en fait besoin qu'on m'ouvre un peu des, des options euh, et, et on, ils l'ont pas fait voilà.
0: parce que tu penses qu'ils voulaient euh, le premier album avec des chansons différentes euh... Jusque... Parce que c'était plus facile avant. Je pense ou...
1: qu'ils n'y ont même pas pensé.
0: Juste, ils s'en foutaient. Quoi. Je
1: pense qu'ils s'en foutaient un peu et, et puis parce que peut-être euh, moi, je donne vite l'impression que je maîtrise un peu tout, alors que c'était pas, <rire> pas du tout le cas. Et, euh, et donc ils se sont dit bon bah voilà, c'est bon, elle, elle gère son truc, tu vois mm. effectivement. Euh, mais en, en réalité, je, je suis pas du tout euh, aussi, je maîtrise pas autant les choses que j'ai l'air de voilà. Donc euh, donc c'était. Euh, c'est plus ça, voilà, c'est ça qui m'a un peu, ce côté très, qui protège, où en fait, tout va bien, et je trouve que ça prépare pas non plus l'artiste aux difficultés, euh, au fait que un projet, t'as une chance sur mille qui fonctionne, ouais. tu vois, et il faut, tu, tu dois, voilà, tu, 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 il faut que tu saches ça, il faut arriver à, après à... à, à, à... À gérer un peu ta priorité entre faire des chansons sortir des disques être exposé euh, comment on parle au aux médias comment on leur parle mmh. pas si ça marche pas qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'on se situe je, je, pour, pour moi le label doit en fait préparer l'artiste à tout ça ouais. et, et euh, il a une responsabilité que l'artiste mmh. a lui aussi tu vois mais
0: euh, ouais c'est un boulot dans les deux sens ouais, voilà
1: et, et c'est vrai qu'il travaille il travaille très à l'ancienne tu vois et, euh, et donc euh, c'est euh, l'artiste il fait ses petites chansons et puis euh, il s'occupe de tout ce qui, est, mmh. ce qui est super mais je pense qu'il correspond pas non plus à tous les profils tu vois d'artistes tout simplement et puis voilà et puis moi je suis arrivée à un moment un peu compliqué où, euh, où ils étaient en train de se restructurer et, euh, et donc il y avait il des ils ont pris un virage vraiment hein, un mmh. virage très assez variété là quand même après avec euh, des trucs comme Cats and Trees euh, Chaka, euh, Chaka Punk et tout mmh. enfin, même si c'est il y a un peu un, un peu de rock dans tout ça euh, voilà et euh, et moi j'étais un peu au milieu de tout ce bazar si tu ouais. veux t'étais et,
0: et je... pas la priorité ouais mais ça c'est
1: bien normal tu vois, mmh. il avait besoin de faire tourner son label et je pense qu'il faut que, que les priorités des uns et des autres se rencontrent pour que ça marche aussi et ça mmh. peut pas marcher à tous les coups, donc moi j'ai aucune frustration par rapport à ça, en plus ils sont très bien comportés avec moi à la fin et tout mais ouais. mais euh, voilà c est, c est, c est, ce que je regarde c'est plus ça, c'est qu'ils nous préparent pas et qu'ils préparent pas plus, mais c'est un truc mmh. que, que beaucoup d'artistes disent hein. c'est pas que moi tu vois, mais ouais prépare pas plus l'artiste à, à la suite qui, qui a priori va être compliqué donc il faut euh, voilà donc ça, ça peut être pas mal un peu le, voilà, les, les, les guider en tout cas pour gagner du temps ouais.
0: bah c'est souvent enfin, tel que je l'ai compris de, de la part de beaucoup d'artistes c'est que de toute façon le premier album tu l'as avant même de, de signer et as passé en général 5 ou 6 ans à le préparer bah ouais. puisque tu as eu tout le temps du monde pour, pour maturer les chansons et puis d'un coup euh, tu te retrouves euh, à enchaîner les promos et ainsi de suite et, et finalement tu te retrouves à devoir livrer un deuxième album euh, auquel t'as même pas encore pensé mmh. et, euh, et sur lequel tu sais même pas quelle direction tu as envie de prendre ou pas
1: oui oui et puis peut-être pas forcément à répondre à ces questions euh, mmh. le label ce qui est a priori euh, ils sont pas là pour te guider artistiquement complètement et ça moi c'est vrai que j'étais très libre mais parfois j'étais trop libre dans le sens où ça aurait été pas mal juste d'avoir des suggestions, en fait, après, ouais. tu vois, parce que aussi on, en fait, il y a plein de trucs, moi, que je ne savais pas, j'aurais pu bosser avec un, un réel, enfin, mm -hmm. je, je savais que ça existait, les réels, mais tu vois, euh, voilà, être un peu euh, rencontré des gens, peut-être que j'aurais fait une rencontre avec quelqu'un qui m'aurait dit les trucs que j'avais envie d'entendre sur mes morceaux, et du coup, je me serais engagée dans autre chose, mais aussi, tu vois, pour, euh, voilà, pour apprendre à un peu à savoir faire des choix artistiques en tant qu'artiste pour le voilà pour le, pour le, la suite aussi donc mais oui oui c'est vrai que le premier album c'est royal quoi parce qu'on n'a pas de référence mm -hmm. et on n'existe pas avant et on a eu beaucoup de temps pour le préparer donc c'est vrai que c'est parfait
0: et du coup la, la souffrance du deuxième tu l'as vécu comment t'as fait plein de versions différentes des ouais. même morceau
1: j'ai euh, en fait on est euh... Je, je me suis dit que j'allais travailler avec la, la, même, la même équipe, mm -hmm. euh, le, le même ingé et tout qui nous suivait depuis le début, qui est un super ingé son et tout. Pas de pas de réal parce qu'à priori moi je sais à peu près ce que je veux et donc mm -hmm. ça je pouvais à peu près tenir ce rôle là mais qu'on allait aller dans un studio vraiment chouette parce qu'on pouvait, parce qu'il y avait un petit peu de budget et tout et, euh, et, et on ne en...
0: dit pas dans ces moments là que c'était sous que es en train de dépenser si, quand bah, tu je le en savais studio. un peu
1: mais oui bon bref
0: <rire> <rire> je ne ferai aucun
1: commentaire à ce sujet mais euh, exact mais surtout et donc voilà donc j'emmène tout le monde là-bas euh, dans un super studio qui s'appelle La Fabrique
0: mmh.
1: euh, c'est un, un de... À Saint
0: Rémy de, de Provence voilà ça. exactement avec un, un moulin euh...
1: voilà et en fait ce qui est marrant c'est qu'il y a plein de euh, d'annexes et de dépendances et donc mm -hmm. euh, on pouvait aussi euh, moi j'aimais bien ce côté euh, expérimentation dans une maison parce que c'est ce que j'ai en fait je, fait euh, chez, chez moi là pour les, les albums enfin l'album d'avant mm -hmm. et que je continue à faire maintenant genre t'enregistres dans un escalier en pierre machin utilises vraiment les espaces et t'es pas complètement euh, dépendant de, de, de du studio euh, qui est un peu euh, formaté ouais, bien sûr et, euh, et en plus c'était euh, tu vois c'est du c'était du lockout donc on pouvait travailler la nuit c'était cool et tout on restait là bas dix jours donc on a bien préparé tout ça on est parti et en fait euh, très vite euh, moi ça m'a totalement échappé j'ai senti que le truc m'échappait d'accord c'est difficile à, à dire je sais pas pourquoi mmh. hein, mais je me suis dit là on est, est ça va pas du tout les, les prix ça me plaisait pas ça allait pas d'accord les micros qu'il devait y avoir n'y étaient pas enfin il y avait tout un environnement qui se passait pas comme je voulais et donc euh, j'ai commencé à enfin
0: dès le départ t'as senti assez vite ouais assez
1: vite et euh, mais qu'est-ce que tu fais Tu vois ça aussi c'est des trucs euh, typiques Il y, y avait des gens qui étaient là, ça coûtait de l'argent On oui, était dans un super tu veux, studio Tu
0: veux pas être la personne qui mais prend mais voilà, tout avec une attitude de merde Exactement, ouais, je veux pas soit. être
1: là à dire euh, Bon bah, on arrête tout euh, mm. Je peux pas jouer la diva C'est pas du tout non plus dans ma personnalité mm. Donc j'étais bloquée donc, euh, j Et puis moi j'aime bien aller pousser un peu Parfois ça peut être un peu dur mais faut pousser les trucs aussi ouais. tu vois. Donc je dis bon allez Donc on va jusqu'au bout on finit les prises.
0: Mais c'est quoi que, euh, qui, euh, qui t'allait pas C'était la texture sonore C'était ouais, la manière y, de l'interpréter Il y a un truc qui allait
1: pas. Non, parce qu'on avait bien préparé le truc. Donc on, on, ça va, les morceaux, on les jouait euh, convenablement. C'était vraiment le son dans essentiellement lequel le son. pas. Il y avait quelque chose qui allait pas, vraiment. C'est euh, un studio qui est, même s'il est très, euh, très grand et très bien, et qui a du super matériel, qui est quand même, pour le rock, c'est pas forcément un, un très bon endroit. Parce que, mm -hmm. notamment pour les batteries, c'est bien d'avoir vraiment une, une pièce... Euh, Particulière, enfin mm -hmm. en tout cas qui. Et en fait, on a, on a, on a eu un peu de mal à, avec ça. D'accord. Mais bon, tout ça, je me disais aussi, mais bah, c'est peut-être là le contexte, j'entends pas bien les trucs, on va, on va retourner à... Non mais bon. C'est dur parce que t'es. Ah en, bah, en plus, tu vois, j'étais pas. Euh, j'étais aussi avec d'autres gens qui donnaient leur avis, euh, tu mm -hmm. vois, avec les, les autres membres du groupe, donc. Euh,
0: oui et puis des gens qui en plus ont envie de te faire plaisir exactement donc avec le, le, le trou du cul qui va gâcher un moment pareil voilà ouais,
1: et, et puis c'était super hein, comme, mm. comme moment mais voilà j'avais l'intuition que tu vois j'avais le, 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 le ventre noué pendant les 10 jours et, et ah ouais, ça
0: a dû être non mais attends c'est pas fini un...
1: hein, pas fini. et oh, donc merde. je rentre
2: <rire> je, je
1: rentre à Paris et donc voilà on, mi on mixe le disque mais alors pareil là, on le mixe un peu dans notre studio et euh, euh, comme le premier, et puis c'était pas super et puis je, je dis, ouais, on, va, on voulait pas qu'on aille ailleurs, alors on va, donc déjà on commence à changer d'endroit de mix, tu vois, machin et puis on commence à triguer les batteries, à remplacer les caisses claires, voilà, donc là tu, là, tu te dis alerte rouge,
0: oui, là c'est clairement, alerte que, euh,
1: rouge, ça, ça va pas du y a tout il un truc de, qui voilà. marche pas à la base donc, ça ouais. marche pas du tout, ouais. et, euh, et donc bon, quand même, on va triguer, au bout du truc pour
0: ceux qui, qui oui, ne connaissent pas, c'est remplace les remplacer les sons, ce ouais. qui a été joué par des sons enregistrés pour... Tout simplement changer le caractère euh, ou obtenir quelque chose de plus constant. Euh.
1: Voilà, on mettait les sons de, 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 de caisse claire du premier album, tu vois. Enfin, le... non, oh mais merde,
0: ah oui, oui, d'accord. Enfin,
1: il y avait vraiment un truc, y avait une... en fait, il y avait une profondeur et on ne trouvait pas du tout la profondeur du son malgré le super studio, etc. Bon. Mmh. Et, euh, et... Mais je vais quand même au bout du truc parce que je suis un peu acharnée, même si je ne dormais plus et tout, c'est pas grave, on finit, on masterise, bon c'était tout plat c'était pas bien bon, j'envoie ça au label qui me dit ah oh, super ah bah génial euh, super bah vous avez bien bossé bravo euh, bon bah et là on commence à se projeter déjà sur la sortie et tout et en fait moi c'était j'étais je pouvais pas parler de ce que je venais de faire c'est-à-dire que comme c'est bon c'est cool sur un nouvel album bah je, tu vois je j'aimais pas en fait ce ouais. que venait de faire et et bon, quelques jours après parce que tout ça c'était quand même assez dans un temps assez réduit mais, donc le label avait dit génial et tout et puis moi je commence à, à faire des cauchemars et, enfin, pas un cauchemar en fait, un rêve récurrent mm -hmm. qui était, mais vraiment le rêve d'enfer que je refaisais tout l'album je le fais une nuit, je me dis ouais bon ça va, ok merci euh, j'ai compris le message, une deuxième nuit ah, 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 ouais bon j'ai compris le message et là au bout de la troisième, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit ok les gars on arrête tout je suis désolée mais on va tout refaire et, euh, et j'ai appelé le label qui a très sympa pour le coup ils ont été assez compréhensifs j'ai dit donnez moi dix jours parce qu'en en fait, on, on sait jouer, on peut les mmh. chansons. Il a pas, tu vois, c'est pas. Mais juste, on va, on va refaire les prises dans ma maison.
0: Mais là, j'imagine que le simple fait de prendre cette décision, ouais. ça t'a libéré du angoisse terrible. Voilà. Ouais.
1: Donc après, c'est pas bon. Ça, 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 globalement, ça a été quand même un album assez compliqué, mais en tout cas, il a été fait à peu près dans des conditions finalement. Enfin, je me suis un peu. Mais c'était, c'était. En fait, c'était vraiment un apprentissage. Tu vois, c'est pas que le son de cet album, c'était mmh. une espèce de globalité de savoir pourquoi, comment, euh, où j'étais, pourquoi je faisais ça, de quelle façon, euh, ouais. ben voilà. Mais et, et
0: du coup, le, le deuxième enregistrement, euh, ça s'est fait de la même manière que le premier Oui, euh...
1: ben de manière beaucoup plus relaxe. Mmh. et puis on savait un peu où on allait puisqu'on avait déjà fait un, un brouillon de luxe avant, <rire> voilà. <rire> D'ailleurs, c'est marrant parce que j'y repense parfois et je, je dois avoir encore les mises à plat. Il faudrait que je réécoute parce que peut-être qu'en fait, je trouverais ça super, les mises à plat sorties du studio. tu Mais oui, mais bon, je, bah je m'empêche de, de Il
0: faudra une version euh, ouais. 20e anniversaire <rire> avec la, les deux avec énigmes, Les prises ça, jetées. Sûr, ouais, les... Indispensable.
1: C'est vrai. Mais bon, ouais, donc euh, c'était donc oui, après était... enfin, j'étais en tout cas plus relax et j'ai pu mmh. surtout euh, en parler et assumer le, le disque et, et voilà, parce que j'étais bloqué, je ne pouvais ouais. pas. C'était étonnant. étonnant
0: et alors, comment tu as vécu le, le cirque promo qui va autour d'un album qui sort sur un label comme ça Parce qu'il y a, y a un, un espèce de, de mélange des genres euh, qui, est, qui est un peu particulier puisque. Enfin, euh, tu, tu le disais tout à l'heure, toi, ce qui t'intéresse, c'est le, c'est la création, c'est, euh, c'est faire des, des chansons avec ta gratte. Et il y a, il y a un, un malentendu intéressant euh, sur le fait que le, le moment de la création, en fait, c'est, c'est très court et très excitant. Et après ça, faut vivre avec cette création pendant, pendant plusieurs années. Enfin, moi c'est toujours un problème que j'ai pas complètement résolu dans, dans ma vie artistique, c'est que je fais plus d'albums que je ne les promeux, euh, et si je ne m'écoutais, euh, si je n'écoutais que moi je ferais trois albums par an, et il n'existerait que pour les, les 40 personnes que ça intéresse. Donc comment euh, c'est une question très longue et
1: Non 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 mais je comprends très bien mais et puis en plus je, je suis en train de me diriger un peu vers la deuxième, ce que tu dis c'est-à-dire un peu avoir envie maintenant de sortir des choses et en fait de, de plus qu'avant où j'étais où j'avais un peu pris le rythme euh, des labels où finalement mmh. euh, tu t'enregistres ton disque, tu le sors deux ans plus tard et puis ça correspond plus à rien etc et là l'avantage d'avoir monté mon propre label aussi c'est que j'ai une espèce de liberté totale d'action et donc ça c'est très très agréable parce Bien que tu, on peut sortir très vite des, des choses donc, et puis ça, ça correspond un peu à mon tempérament mais j'essaye un peu de quand même de structurer le truc mais c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir se dire allez là euh, tu vois, vois j'ai sorti un EP en avril euh, qui était censé avoir quatre titres et alors, c'était pas du tout prévu. J'ai vraiment improvisé cette sortie d'EP parce que il y a un titre que j'ai sorti un peu au, au hasard. Les gens m'ont bien aimé. Ils m'ont dit, alors, et quand est-ce qu'il y a un EP? Et du coup, j'avais trois titres que j'avais fait un peu à la même période qui étaient cohérents. Donc, je suis dit, bon, bah, je sors un EP. Et puis, entre temps, je, je, je devais sortir que quatre titres, mais j'en enregistre un à la campagne, machin. Donc, j'en rajoute un cinquième. Et donc, finalement, bon, donc, pour les, pour tous Ça, ceux qui grave. font, pour tous ceux qui font la promo, c'est absolument, ils comprennent absolument, justement rien. Bien et, sûr. Mais en fait, c'est pas très grave. C'est mmh. pas très grave. Et, euh, et je, le, le, ce cirque-là, il il, il, ça dépend vraiment, il y a, il y a un côté qui sert, à mon avis ça sert quand même pas à grand chose, parce qu'en mm -hmm. fait il y a une espèce de multiplication aussi des sources, où ta musique est disponible, les gens peuvent l'entendre, et euh, c'est très rare, aujourd'hui je trouve c'est quand même très rare d'être exposé dans un média qui va vraiment avoir, euh, euh, il faut qu'il y ait une masse de gros médias, ouais. mais on, du coup... Tu vois, par rapport à, à ce qu'on fait, où on est quand même sur, sur des registres assez indés, c'est très compliqué, en fait, mmh. aussi, d'accéder à ces médias-là. Ou alors, c'est vraiment un choix de, de virage que tu fais, et tu dois rentrer dans les cases pour accéder à ces médias-là. Oui, en
0: fait, ce que, ce que tu dis, c'est que c'est pas... C'est pas une chronique dans Rock et Folk qui va changer quoi que ce soit, ah à part pour euh, la, pour sauf ta... si elle se place dans une nébuleuse où ton album est chroniqué partout et, et où les gens commencent à entendre le nom un peu partout.
1: Il n'y a plus vraiment de rapport, entre, d'ailleurs même entre l'exposition euh, médiatique et les ventes ou même la réussite mmh. du projet, c'est étonnant d'ailleurs, enfin, c'est complètement... Enfin... Donc voilà il y a, y a des, des artistes là dont on a beaucoup entendu parler t'as l'impression qu'ils sont partout et tout et qu'ils qu vendent des, des, des milliers de disques alors qu'en fait c est, c est, ils rament totalement donc ouais. euh, c'est enfin ils rament ils sont, ils, ils sont exposés on s'occupe bien d'eux et donc ils auront des opportunités certainement grâce à ça mais voilà a, après c'est aussi des histoires de, de choix de priorités de, mm -hmm. de chemin moi j'étais ravie pour un premier album j'avais été relativement bien exposé et c'était génial parce que voilà j'étais petite gamine et je te dis c'était un peu le, un rêve quand même tu vois, de ouais, se retrouver à enregistrer ta tata pour tout le monde, pour tous les membres du, du truc du projet c'était un rêve donc, euh, donc ça je regrette absolument pas mais mmh. euh, en fait euh, c'est vrai que ça m'intéresse moins maintenant tu vois et, et je suis plus sur un, le, un chemin de, de, de marathon donc euh, j'ai envie de continuer à sortir des disques euh,
0: encore longtemps oui bah, t'as encore quelques années après non, année. mais, bah, donc, <rire> mais donc euh, du coup en fait
1: j'ai plus vraiment je suis, ça m'intéresse pas plus trop euh, non plus le, euh, le, le voilà l'exposition le, pour l'exposition je fais mmh. aussi mo moins de concerts parce que j'ai envie d'en faire dans des bonnes conditions et j'ai plus envie de, de faire des trucs pourris euh. ouais. donc il euh, tu vois c'est un peu ouais mais c'est même pas ça c'est aussi remodeler oui as ta raison mais aussi un peu remodeler le truc et se dire bon bah j'ai quand même tu vois j'ai j'ai fait tout ça et euh, et j'estime aussi qu'il je, qu faut pas que je me place n'importe où euh, par rapport à ce que j'ai déjà fait parce que, voilà, et puis, euh, je crois que j'ai un Pour peu, pas ouais.
0: desservir ton, ton,
1: ouais, puis ton projet, genre, tout simplement. Oui, c'est pas non plus... ça, ça, ça C'est un peu prétentieux de dire ça, ou mais c'est pas dans, dans ce sens-là, mais être un peu à sa juste place, quoi, mmh. qui, est, qui est juste un truc où je choisis un peu plus ce que je fais et, et ben si du coup je fais rien, tant pis. Mais ouais, bon, voilà. Ouais, ouais, je vois. Mais euh, je crois que ce qui m'intéresse de plus en plus, en tout cas, c'est de travailler sur euh, ouais, de la production, des disques, etc. je suis plus dans un peu ouais, du côté un peu studio, quoi, comme comme nous sommes ici dans un studio.
0: <rire> et après avoir fait des, des centaines d'interviews, euh, quelle est la réponse, la question que tu n'as plus <rire> jamais envie d'entendre, à part celle-là?
1: Euh, pff, écoute euh, pff, je, je, je sais pas il oh, y, y a des gens qui posent des questions assez bateaux sur euh... ouais euh... en fait moi on posait beaucoup on voulait beaucoup savoir si c'était un groupe ou si c'était moi mmh, d'accord donc ça il fallait que j'explique que c'était moi euh, mais que c'était quand même aussi un peu un groupe parce que mais aussi vrai. quand même toi voilà mais aussi un peu <rire> non un mais groupe. parce que c'est vrai que j'aime bien aussi ce côté on avait une identité en que groupe aussi tu vois mm -hmm. mais euh... Non, écoute, globalement, j'ai pas eu trop de, de questions, tu sais, j'ai pas fait assez d'interviews pour être complètement blasé du truc, D'accord. en fait, voilà, je, je pense que... T'arrivais encore à trouver de l'intérêt dans ce Oui, oui, c'est ce demander... à rester très confidentiel tout ça, hein, même oui, si, bien sûr voilà, même s'il y a eu des, des choses chouettes, ça a pas duré très longtemps, quoi. Enfin.
0: Ouais, l'Olympia, c'est pas confidentiel, hein. Non,
1: c'est pas confidentiel, mais il y, y a pas mal de gens qui ont fait une première partie de l'Olympia, attends, j'ai pas rempli oui, l'Olympia, oui, hein, donc euh, voilà, c'est... Mais oui, oui, c'était magique. J'aime mais...
0: bien euh, ta, ta formule, il y a pas mal de gens. <rire> c'est bah cas... juste qu'on fréquente un milieu. où oui, effectivement voilà. C'est un passage. Il y, y
1: a pas mal courant, de mais groupes indé qui se sont retrouvés Il ne à... faut
0: pas oublier les, les millions de gens que ça fait rêver.
1: Alors... Non, non, bien sûr, mais c'était vraiment un rêve de, de gosse. Hein. Mm. Mais c'est vrai que voilà, dans, dans le milieu de musicien des Parisiens, en plus, il y, y a un accès parfois à, à, des, à des premières parties sur des grosses salles comme ça qui, bien en sûr. fait, n'ont pas forcément... Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas forcément un impact fou derrière en fait. Évidemment. Ce qui est hallucinant parce que tu, tu te retrouves avec ton nom devant, voilà, sur l'Olympia et c'est dingue, mais il y a beaucoup de choses qui, qui, qui se jouent à l'Olympia tout le temps, quoi. Donc oui, c'est vrai que dans cette masse-là, voilà. <rire> <rire> ce que je ne sais pas si je me suis rattrapé un peu aux branches là, mais...
0: <rire> non, non, c'est très bien, c'est parfait. Non, non, et je, je, je t'ai pas jeté du haut de l'arbre. C'est mais... ce que je pense aussi, hein. je me rends souvent compte que, que mon entourage n'est composé quasiment que de musiciens. Mm. Du coup, j'ai une, une perception de la réalité qui est forcément un peu... Déformée. Non, mais
1: tu vois, pour rebondir un peu là-dessus, pour, pour plein de gens, c'est un, un rêve et tout, bien sûr, mais parfois, il y a aussi... Euh, ce que, que j'essaie aussi un peu de dire en disant ça, c'est qu'il y a un, une erreur un peu dans la perception de tous ces trucs-là, où on a l'impression que ça va ouvrir des choses extraordinaires, mm. alors qu'en fait... Euh, c'est effectivement une espèce d'exposition soudaine qui est, qui est géniale et qui est, qui est magique mais qui, qui en fait tu, il faut re, il faut vraiment construire pour rebondir derrière tu vois c'est comme un passage à la télé dans un moment d'une grosse audience ou mmh. c'est des gros coups de projecteur super mais en fait ça, ça disparaît aussi très vite donc ouais. euh, c'est pour ça aussi que je parlais de ce côté un peu le, soit le, le but c'est d'être tout le temps dans la lumière mais en fait tu construis pas vraiment grand chose soit tu es sur un autre chemin et t'es moins dans la lumière mmh. Mais euh, t'essayes de fabriquer quelque chose qui sera toujours là encore dans 10 ans. Quoi.
0: Alors là justement, tu m'offres une transition euh, sur un plateau. Avec plaisir. <rire> le, le label, qu'est-ce que ça sous-entend de, de monter un label euh, concrètement, à part de, de moins dormir
1: euh, Écoute, euh, plusieurs choses. Déjà, au départ, c'était vraiment, euh, pour ce troisième disque... Euh, tout ou tard avait un peu financé justement la préproduction du disque mm -hmm. et pour finalement à la fin me dire on le sort pas mais moi j'avais un disque donc euh, enfin j'avais un disque qui était pas qui fallait enregistrer mais en tout cas qui était prêt et bon
0: et si enfin sans, oui. sans rentrer dans, dans ce que tu veux pas dire euh, qu'est-ce qui a fait qu'il voulait pas sortir le troisième oh, c'est simplement
1: que les autres ont pas marché euh, c'est tout, tout simplement donc, ouais, Oui d'accord je pense que c'est ça et puis bon peut-être qu'il n'a pas non plus c'est pas dire oh là là les morceaux là sont complètement dingues j'adore et mm. donc euh, mais euh, voilà je, Et puis encore une fois C'est une histoire de, de priorité Moi j'étais un, un, voilà, un petit truc qui n'a pas fonctionné Et, et même s'il si m'aimaient bien Ça suffisait mmh. pas pour voilà. mais, mais en fait c'était très bien Parce que ce qui était un peu désagréable C'est qu'ils ont mis beaucoup de temps à décider Ils ont dit oui, ils ont dit non Ils ont fait un pas en avant, trois pas en arrière Donc pour moi c'était un peu compliqué quand même oui, Mais sûr. voilà mais euh, en fait euh, c'est ça qui après m'a poussé je me suis dit, bon bah si personne veut faire euh, veut sortir mes trucs je vais les sortir moi-même donc euh, donc voilà donc j'ai monté ce label avec un, un ami euh, artiste on est deux et euh, donc au départ c'était lui aussi il, a, il monte il a enfin il a monté un projet qui s'appelle Why Elephant donc au départ c'était pour sortir nos disques et euh, mais mais j'avais pas envie de faire que ça j'avais pas mm -hmm. envie que ça soit juste mon label pour moi euh, moi 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 et, euh, et j'avais très envie euh, bah, d'ouvrir la porte surtout aux copains euh, tout, ouais. qui sont dans la même situation tu vois donc euh, c'était un peu ça l'idée de départ et puis petit à petit euh, comme l'identité est assez euh, assez claire c'est vraiment euh, c'est quand même assez 90's globalement mais mm -hmm. c'est un, ouais, un pop rock indé quoi euh, et et bah, on, en fait il y a pas mal de gens qui nous contactent c'est assez rigolo et puis on a sorti pas plein de trucs et, mais c'est au départ c'était vraiment le label pour les pour les amis on va sortir leurs mmh. disques et, et voilà mais en fait c'était très intéressant parce que ça m'a de toute façon j'ai toujours adoré ça ce côté euh... ouais on, on fabrique sa cabane et on est tous là et on, et on fait nos disques quoi ouais. tu vois c'est un truc ouais, en ouais, fait qui fait. Est, qui est aussi pour le coup très euh qui est lié directement à, à, à toutes ces scènes des années 90, où, où c'était ça aussi, sub-pop à la base, voilà, c'était des cassettes. Hein. Euh, donc, euh, donc tout ça, c'est un peu mon mythe aussi, euh, qui, qui va avec le côté j'ai une guitare, c'est aussi, je monte mon label, c'est pareil, mmh. c'est vraiment ce truc, on fait tout nous-mêmes et c'est trop bien. Et, euh, et donc c'était chouette, de, enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir l'expérimenter. Et, et euh, j'allais dire quelque chose d'absolument extrêmement intéressant mais j'ai complètement j'ai complètement oublié non oui voilà ce qui était, ce qui était euh, chouette au moment où je l'ai fait aussi c'est que au-delà de sortir mon disque et, et de et de mettre du coup dans une autre position tu vois où euh, bah, il fallait que je discute avec un distributeur qu'on trouve un distributeur enfin d'être plus en productrice même si c'était mon disque à moi tu mmh. vois il fallait quand même que j'ai euh, ce regard là euh, en fait, le fait d'aider d'autres groupes, euh, ça m'a aussi apporté un regard complètement différent sur ce que je faisais, sur, euh, et, et j'adore, en fait. Il y, y a un côté, pour le coup, aussi, euh, euh, un peu euh, bande de, de gens qui se serrent les coudes pour mmh. essayer de, de faire des, des jolies choses, et, euh, et donc ça, 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 me, ça me plaît bien. Mais après, encore, c'est aussi très confidentiel, mais... Euh, mais et vrai. je suppose
0: que ça t'a permis, en plus, de, de découvrir des, des, des groupes et des artistes excitants que, que tu as eu l'impression, ou en tout cas que tu as pu aider à exister
1: Oui, oui, bah en fait, c'est vrai que je suis un peu obsédée par le fait de laisser une trace. Mm -hmm. Et alors, c'est pas forcément de laisser ma trace, mais je, je trouve qu'un des trucs chouettes dans, le, dans, la, dans la musique et dans l'art en général, c'est qu'on fabrique des choses et que ces choses seront toujours là. Et ouais. c dans, dans l'idée de la transmission, c'est assez, assez magique. Et, euh, et, et, je, et le label, c'est aussi ça. C'est aussi mmh. faire des de beaux disques. Je trouve que ça ça, ça, ça donne vraiment un sens à la, à la vie. Hein, c'est très bête, mais je trouve que c'est voilà. Donc, euh, donc en fait, euh... donner un
0: sens à la vie, c'est pas très bête. Hein, <rire> non, ça, non, mais ça fait quelques millions d'années. C'est un peu se pose un, un lieu question. commun de,
1: de dire de, voilà, de satisfaire des idées, de laisser une trace, de fabriquer quelque chose. Mais je, moi, je trouve que c'est très gratifiant et, mmh. et, et assez. Euh, et donc j'ai voilà, c'est une autre facette, mais que j'ai toujours un peu euh, eu mais que je pouvais pas exprimer typiquement dans un environnement comme tôt ou tard, toute idée un peu euh, liée à, à la, la, la prise de risque ou l'entreprise, c'était pas encouragé là dedans ouais, bien sûr. donc là maintenant j'ai une structure pour le faire et, et on s'amuse après c'est c'est voilà c'est très do it yourself t'as très... ton petit
0: cheval pour te balader toute seule euh, voilà mais sans c... dépendre de, du bus de, ouais, puis de on, major, on,
1: rencontrer plein de plein d'artistes puis après il y a une petite dimension aussi euh, éthique parce que euh, mm -hmm. je, je je bosse enfin euh, éthique c'est peut-être pas exactement le mot mais je travaille aussi à côté pour la gamme. Je ne sais pas si tu connais la gamme. Non. C c ça a été créé par une fille qui était avec nous au Sciences Po d'ailleurs, qui s'appelle Suzanne Combeau. Ah, bah oui, bien sûr. Voilà, hein. qui, qui, qui jouait dans Pravda. La,
0: la chanteuse euh, guitariste de Pravda. Effectivement. Exactement.
1: Ouais. Et donc, elle a créé, euh, fondé la gamme euh, il y a quoi Il y a cinq ans. D'accord. Euh, la Guilde des artistes de la musique. Et voilà. en fait, c'est une association qui, euh, qui défend, qui est, qui est, créé, qui est une association d'artistes qui défend les intérêts des artistes mmh. dans le contexte actuel. De, euh, euh, voilà, de, 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 de... où l'industrie ne sait plus où elle habite. Donc, elle, elle n'a pas de
0: boulot, j'imagine.
1: <rire> donc, il y a pas mal de choses à faire, effectivement. Puis, en plus, il y a plein d'enjeux de, sur le streaming, la rémunération. Il uh -huh. y a plein de choses qui se passent. Et donc, moi, je travaille avec elle depuis quelques temps, aussi. Et, euh, et avec le, le label aussi, tu vois, c'est aussi quelque chose d'important. Essayer de d'apporter aussi ces, cette dimension-là aux relations qu'on a avec les artistes, dans les mm -hmm. contrats, essayer d'être un peu inventif, de proposer des choses différentes qui, qui vont laisser l'artiste plus libre aussi. Enfin, tu vois, je, je me questionne aussi là-dessus, au-delà du, du côté uniquement artistique, quoi.
0: Si je me souviens bien, c'est marrant que tu parles de, de Suzanne, c'est une, une joueuse de Mustang, aussi.
1: Elle joue de la basse.
0: Et je croit de la guitare.
1: Ah oui, après, dans son projet solo, oui, elle a joué. Je crois qu'elle joue de la Mustang aussi. Ouais.
0: Il me semble me souvenir d'une Mustang oui, oui, rouge oui, oui, japonaise. Exact, exact. Qui était vachement avec chouette. Des, avec, les... avec les stripes. oui, ouais, ouais, tout à fait.
1: C'est vrai. Elle l'a toujours, d'ailleurs.
0: Bon, ça, c'est rassurant. Il <rire> y a des choses qui ne changent pas. Euh, concrètement, que fait un label À quoi ça sert d'avoir un label quand on peut mettre sa musique sur Internet tout seul
1: Écoute, c est, c est, on revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur, le, sur les choses qui m'avaient manqué chez Tautard. Mm -hmm. Nous, on essaye, en fait, de, de travailler avec des artistes qui sont très indépendants, donc qui ont déjà... On n'a on enfin, quasiment pas notre mot à dire sur l'artistique du tout. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse... À part peut-être un peu guider sur un truc, un choix de mastering, de dire bah, peut-être là, mm -hmm. euh, voilà, mais sinon euh, les artistes à partir du moment où on aime ce qu'ils font, euh, bah, on aime ce qu'ils font, enfin tu vois. Et, donc
0: tu interviens à l'étape d'après
1: Plutôt et euh, et donc c'est un peu, en fait c'est c'est pour les aider à faire de bons choix plus vite euh, et aussi euh, pour toute la partie promo euh, et puis distribution et voilà essayer de, de construire, de les aider à construire leur projet. Mais c'est c'est mm -hmm. vraiment des, des artistes qui sont en général euh, Là, tout ce qu'on a sur le label, c'est des gens qui ont pas mal d'expérience déjà, qui ont déjà sorti des trucs, qui sont un peu passés par toutes les phases, et qui ont en fait envie de signer des contrats sympas, mm -hmm. tu vois, qui vont pas leur prendre toutes leurs éditions et tous leurs machin et tous leurs trucs. Et euh, et, mais qui, où il y a quand même une structure qui peut fabriquer les disques et les sortir pour eux, mm -hmm. et, et, et payer une promo, etc.
0: Et quand, enfin. voilà, quand tu dis sortir un disque... C'est essentiellement payer une promo euh, qui va avec Oui,
1: bah oui, oui on, on essaie d'un de, oui, de, peu qu'il y a un, un minimum d'exposition aussi, parce que tout ça, ça dépend. Si, si tu as des, un peu des trucs chouettes, tu vas avoir plus de concerts. Tu mm -hmm. vas, après, tu vas pouvoir. Euh, le distributeur va arriver à mettre tes titres dans la playlist Spotify qui va bien. Et et c'est vrai que ça, c'est un
0: enjeu euh, aussi. Ah, euh, voilà, donc ouais, c'est.
1: Ouais. Euh, c'est hyper dur parce qu'en fait, euh, déjà. Il, tous les groupes font ça, tous les groupes mmh. sortent un disque payent une promo et, et voilà donc comment tu, on, se, on, on se distingue, je sais pas si on se distingue sur la, la, la manière de faire je, moi j'espère qu'on qu se distingue par le, le, aussi ce qu'on propose la cohérence du catalogue et le, oui. Tu vois, vraiment pour moi le label c'est ça c'est une, une étiquette la et, notion
0: d'écurie Exactement. Ouais, 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 c'est
1: plus ça, mais tu vois c'est tout jeune, ça fait deux ans et puis on apprend aussi, on est deux artistes à tenir ce truc là de manière bénévole donc on, on, on fait un peu n'importe quoi quand même on peut le dire <rire> <rire> mais, euh, mais on fait n'importe quoi en ayant envie de faire mieux à la fois Ça doit quoi. être super excitant. Ouais, C'est génial. Ouais. Ah ouais, C'est vraiment. C'est une des, plus, des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était de monter sa mmh. belle. C'est vraiment. C est, c est, parce qu'il y, y a quelque chose de quand même. En, en plus, on est tous. on, ouais, on, on, on va tous dans le, dans le même sens. Et puis il y a une, une entraide qui est très chouette. Et puis là, le fait de travailler aussi avec des artistes qui ne sont, sont pas tout jeunes, enfin, tout jeunes dans leur expérience. C est, c est, ils sont tous très indépendants alors parfois ça peut être un peu compliqué il faut un peu recadrer parce que mmh. tu un peu n'importe quoi de leur côté mais, et, et ça peut desservir même leur propre truc mais globalement c'est... Euh... Oui, en
0: général les artistes sont assez bons pour se ouais, s'aborder
1: voilà exactement Donc, euh, non, euh, voilà. mais tu vois moi je vois je, moi, euh, en fait ce truc de label je le vois aussi au, au delà de, de proposer une structure pour les artistes pour qu'ils puissent euh, développer leur truc selon euh, voilà leur niveau d'exigence et tout c'est mmh. clair qu'on a on va pas avoir une force de frappe énorme tu vois mais mais en tout cas c'est identifié euh, et ça existe et ça existe et on, on essaye de sortir des disques et puis bah, a, en fait il y a quand même des gens que ça intéresse quoi donc euh, voilà c'est bah, et puis c'est amené à, à se développer donc
0: mmh. euh, voilà. et je suppose que toi euh, d'un point de vue euh, de, de ton propre art euh, ça te euh, ça, ça doit te donner des envies euh, que, que tu as découvertes, ou en tout cas te, te brimer beaucoup moins dans ce que tu vas faire et ce que tu as envie de faire
1: ouais. ben C'est vrai que j'avais un rapport à, à, à tout ça, et aussi le fait de chez au tard, ça ne m'a pas aidé, j'étais un peu isolée, mm -hmm. alors c'est un peu une tendance que j'ai de manière générale, euh, être un peu euh, dans mon coin, euh, pour, pour une espèce de, de fausse timidité, <rire> et euh, non mais c'est vrai et, et là, c est, c est, le, le fait d'avoir monté aussi ce label, tu vois, ça a créé plein de rencontres euh, euh, artistiques ou pas, mais, mais plein. Enfin, voilà, je, je me retrouve dans, dans un, une esthétique de groupe euh, qui, euh, où on a des références communes et c'est très agréable, tu vois. Il ouais. y, y a un truc. Euh, euh, après, euh, moi, oui, du coup, je suis complètement libre par rapport à, à tout ça, mais voilà, on, on, on échange plein de choses, euh, des expériences, des des contacts pour, euh, voilà, le, le mixage, machin, le mastering, on parle beaucoup de matériel aussi, mmh -hmm, tous entre nous, euh, voilà, mais euh, je crois que c'est ça aussi, en fait, l'intérêt de... c'est quand même une sorte de communauté, c'est un mot que, que j'aime pas beaucoup toujours, mais il y a un truc un peu comme ça, où... Euh, comme on, est, on sait qu'il va pas forcément se passer des trucs complètement dingues. Moi, je suis quand même pas, euh, j'ai pas pour ambition non plus de m'enrichir avec ces groupes. J'ai mm -hmm. plus, j'ai juste envie de sortir ces disques bon, et qu'ils qu existent. <rire> ouais, ça tombe hyper bien. J'ai oui, été maligne, ça se fout. Mais...
0: <rire> Le cahier des charges sera respecté. <rire> voilà donc.
1: Euh... Mais bon, écoute, oui, c'est c'est très bizarre de, de, de se dire on monte un label en, en 2018, tu vois, c'est un mmh. peu fou. Mais bon, c'est pas si fou parce ouais, que en
0: même temps, euh, le, le retour du vinyle a du euh, a du jouer en ta faveur aussi, euh, une oui, certaine
1: manière, non Et puis, bon, écoute, pour un cacher, on gagne absolument aucun argent d'aucune façon. Mmh. voilà, on alimente en permanence le label pour essayer oui, mais de. Si
0: ça te permet d'en perdre le moins possible, c'est déjà une première victoire.
1: Voilà. Après, l'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre, mais ça reste assez assez jeune, et on est comme on est artiste, on est des de, de très mauvais gestionnaires, mais euh, c'est pas grave, ça va s'améliorer, on apprend, mais euh, mais en tout cas voilà, c'est vrai que on fabrique des choses quoi. Mmh. Et, et, et je me rends compte quand même qu'il y a une, une petite demande aussi du public euh, d'avoir accès à des euh, à des propositions comme ça qui sont un peu plus euh, j'allais dire. Intimiste, tu vois, ou voilà, c'est identifié. Euh, tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais cette artiste australienne qui s'appelle Courtney Barnett. Si, si bien ça, sûr. Voilà, et qui a monté Milk Records. Euh,
0: si, qui, qui a sorti un album avec Kurt Vile oui. euh, il y a pas longtemps, bah, qui, qui est fabuleux. Ouais, qui est
1: hyper bien. Elle, a, elle sort son deuxième album solo. D'accord. Et en fait, elle, au départ, quand elle a sorti son premier album, elle a sorti sur son label qu'elle a monté avec euh, quelqu'un d'autre, je crois, et ça s'appelle Milk Records. Mm -hmm. Et. Euh, et c'est exactement ça, alors maintenant c'est devenu comme elle, elle, ça a explosé, le, le label est devenu très connu et très exposé, mais il reste très do it yourself après ils ont des accords à droite à gauche pour pouvoir euh, évidemment euh, voilà, pour répondre, licencier leur musique pour pouvoir euh... répondre aussi à, à la demande et au fait qu'elle ait eu beaucoup de succès, mais mm. c'est je crois vraiment que ce côté, cette identité qu'on peut développer avec un label, en fait, c'est un truc que, le, que les, les gens apprécient et, euh, et que les amateurs de musique recherchent, qui, était, qui, qui a très bien marché dans l'électro. Nous, on est ouais. arrivé un peu en retard dans le rock. Enfin, on n'est pas arrivé en retard. Il y a toujours eu des gens qui ont fait des trucs, mais finalement, eux, ils avaient bien tout compris avant tout le monde. Quoi.
0: Ouais, bah, je le vois. Moi, Je, je, je me suis inscrit au Volt de Third Man Records. Ouais. Donc, euh, tout, tous les trois mois, je reçois... Euh... Le vinyle que Third Man a choisi ouais. pour pour ce trimestre-là, etc. Et en fait, il y a il y a un truc euh, qui qui est très proche de ce qu'étaient les fan clubs à une ouais, époque. Vraiment, ouais où tu t'inscris, tu, 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 tu sais pas ce que tu recevras, mais tu fais confiance ah ouais. à, à la structure en face parce que tu sais qu'ils savent ce que t'aimes et que même quand ils te surprennent, c'est généralement en, en positif.
1: Ah, bien sûr. Ça, j'arrive à peu près à, à gérer. Après, si, si là, Tu la sais t... réparer ton matos. Non, hein. la, si la si la toffe t'avait un problème, je, je pourrais pas. Tu vois, mmh. ça c'est sur une console, en tout comme ça. Après, si s'il y a un câble qui est dessoudé, je peux le ressouder. Oui. Ouais,
0: parce ouais, que pas mon cas.
1: <rire> c'est vraiment pas compliqué. Hein. Je
0: pense que je peux aggraver la panne sans problème. Euh,
1: Ouais, ouais, j'étais à force, moi j'aimais bien démonter les trucs quand j'étais petite, donc ouais. euh, du coup voilà. Mais en général, j'arrivais pas à les remonter. Maintenant, j'essaie de faire un effort. Mais euh, <rire> En tout cas, du coup, j'ai appris à souder aussi parce que ouais, pour, pour toutes les guitares que j'ai pu ouvrir, voir ce si mmh. si, qui marchait pas, tu vois. Mais c'est vraiment mon maximum, ouais, bien sûr. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment pour la partie euh, studio. Après, si tu veux, micro. micro. Alors niveau micro, j'ai un, un un truc un, un parc assez enfin assez classique. J'ai beaucoup de pas mal de 57. Moi j'adore les ouais. prises de guitare au 57. Donc euh, voilà. Bah ouais, mais j'ai essayé plein. Ça a plein quand même un peu fait ses preuves. Bah, j'ai essayé plein d'autres trucs et en fait quand même, je crois que c'est ce que je préfère. Euh, Qu'est-ce que j'ai acheté Alors je me souviens jamais des noms des micros, mais j'ai. Euh... Si, il y a un micro que j'adore, c'est... Euh, attends, c'est le 421 MD421, mmh. le Sennheiser, là, qui est euh, comme ouais, un ouais, comme qui est micro de radio, pour la là, aussi, mais qui est, euh, voilà, ouais. pour les tomes, la mmh. basse aussi, et je l'utilise sur la snare, c'est génial. C'est hyper bien. Donc j'en ai deux. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Là, j'ai acheté aussi, pareil, attends, est-ce que c'est un Sennheiser aussi Oui, qui est très très long, là. Euh, mmh. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc...
0: <rire> je l'ai plus non plus, donc, mais voilà,
1: oui. On retrouvera le nom. Euh, bah, voilà, des petites et des principal comme pour la voix Alors c'est un, un micro euh, américain ou canadien qui s'appelle Charter Rock.
0: Oui, d'accord.
1: Voilà, que j'ai depuis très longtemps en fait, qui était un des... Ouais, j'ai fait le premier album avec et je, du coup je l'ai acheté et je l'ai gardé. Et voilà, c'est un micro à lampe. Euh... C'est... Enfin, je pense qu'il y a mieux... Mais je crois que je sais chanter dans ce micro, ouais. donc en fait, euh, du coup, c'est mon micro.
0: Ah, c'est le critère, oui, bien voilà. sûr.
1: Je crois que j'ai appris à chanter de là-dedans, et je j'adore
0: Et pour terminer, pédale et ampli
1: <rire> Alors, euh, ampli, j'ai commencé par les parce là, j'en achète, j'en revends et tout, mais euh, là-bas, j'ai un vieux euh, FBT, c'est un ampli italien.
0: Ah, ça, je ne connais pas, par contre. Hein.
1: Ah si, c'est d'enfer. C'est des amplis italiens, euh, Attends, des années, celui-là, il est quoi, 60 uh -huh. Et je crois que c'est aussi des espèces de clones bizarres euh, de, de, de je ne sais quoi. On ne sait pas trop puisqu'ils ont réadapté un peu le truc. Mais tu vois, il y a un 12 pouces. Et euh, donc euh, bon, ça, c'est un ampli euh, gu, euh, guitare euh, ouais, que j'ai acheté euh, sur eBay il y a un, un petit moment, qui est assez sombre, donc euh, il n'est pas utilisable tout le temps, mais il est vraiment chouette. Et sinon, l'ampli que j'utilise tout le temps, en fait, c'est un Elk que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est une marque japonaise. C'est comme Echo. Il y a eu plein de, de trucs fabriqués dans la même usine, je crois. Et c'est une copie de Fender. Et... et ouais, il est dingue. Je l'ai trouvé un peu par hasard. Et il est vraiment extraordinaire. Et le cab est, pardon, le cab est énorme. Il y a 2 HP, mais c'est un truc... C'est vraiment... Un... Enfin, c'est intransportable. Mais il a vraiment un super... Un, un son très chouette. C'est un peu comme un Fender... C'est pas comme un bassman, c'est, euh... je sais pas comment, je sais pas trop. C'est coup... bizarre parce que c'est des copies, où les circuits sont presque pareils, mais pas vraiment. Oui. Il rajoute une petite lampe partie on sait pas trop, mais du coup ça fait un truc un peu différent. Oui. Donc bon, mais il est, il est, il est très chouette, très polyvalent. Il a un très beau, euh, très mollo aussi et tout. J'ai un petit euh, aussi vibrochamp. Mmh. Voilà, ça c'est chouette. Oh, c'est bien. Ça. Ouais, c'est chouette, c'est très chouette.
0: Ce De quelle est... époque hein? euh, 70. Oui, d'accord. Donc un Silverface. Voilà. Et classe.
1: Ça c'est assez marrant et euh, écoute en ampli c'est tout. Si j'ai acheté une tête euh, en peg là, que uh -huh. je voudrais essayer avec une guitare mais j'ai pas de câble enfin j'ai pas ce qu'il faut en câble j'ai pas les, bon, les, bonnes, les bonnes impédances mais euh, en basse il est très très bien. Mm -hmm. Un vieil aussi, en peg aussi c'est un F1,60. Je sais plus quel est le donc voilà c'est pour les amplis et pédales, écoute, alors je sais que tu, toi tu es un grand fan d'Anna Sound et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, euh, moi je les ai découverts complètement par hasard au tout début de la, leur boîte. D'accord. Euh, ils avaient déposé deux, trois pédales à, à la pédale, justement, à Pigalle, mm -hmm. j'habite juste à côté et puis je sais pas, je, je voulais une disto, hein, je faisais des trucs à Paris à l'époque. Et le gars euh, me dit Oh, ben ça, ça va te plaire, elles sont en bois, elles sont cool. Et donc, euh, il me ils me proposent ça et j'ai adoré le son et après je les ai contactés c'était la
0: Cerberus ou la Savage hein euh, je
1: crois que c'était la Savage ouais. Ouais. Et, euh, et après euh, je les ai contactés ils m'ont prêté plein plein de pédales pour, euh, pour l'album, le troisième euh, j'en ai pas mal, j'utilise beaucoup la fréquence Up oui. qui est top je crois que qui, est, qui est
0: un peu le vilain petit canard du, du catalogue Anna puisqu'ils avaient fait l'erreur le, stratégique de la sortir le même jour que la Utopia, leur délai et en fait, le délai a décollé et la frac-up est restée de côté. Mais c'est une pédale moi. hyper intéressante, ah ouais, effectivement, bien, ouais. qui, est, qui est censée être un boost, mais qui peut aussi cruncher de manière ah, bah Moi, j'utilise comme crunch, en fait. Ouais. Ouais.
1: Et j'aime ai, vraiment bien. Euh, après, j'ai une rate. Euh, je, mm -hmm. je bricole un peu. En live, j'avais une, une pédale boutique d'un magasin qui s'appelait Mojo, qui était à Pigalle, Oui, bien sûr. Et ils, ils ont une pédale qui s'appelait euh, mr Blonde. D'accord. Et euh, je crois que c'est une simulation de Fender ou un truc comme ça. Ça et paraît assez logique, voilà. ou non ouais. Et je l'utilise en, en Crunch aussi. Et, et en fait, j elle est géniale, vraiment mm -hmm. géniale. Ça, j'utilise tout le temps en live. C'était vraiment la pédale de référence. Euh, voilà, j'ai euh, l'équivalent de Tube Screamer euh, de Maxon. Mm -hmm. C'est Donc
0: la, la, la 808 ouais. ou la 9 hein. 8, je crois. La 8
1: Je crois. <rire> c'est quoi la différence, dis-moi
0: en gros c'est pas exactement le même circuit ouais. Et puis niveau look la, la 8 est un peu plus traditionnelle Alors que la 9 t'as le, le petit truc métallique Par dessus qui englobe le foot switch ah et avec les boutons qui sont recessed, euh, Vers l'intérieur
1: Bon là je me souviens plus ce que j'aime mais c'est peut-être <rire> la 9 du coup
0: Tu m'enverras une photo je te dirais Ça marche,
1: <rire> on fait ça euh, Voilà écoute c'est un peu dans les pédales euh... J'utilise pas énormément d'effets, tu vois. Mais non, mais c'est
0: intéressant parce que tu, tu cites beaucoup d'effets de, de gain. Ouais. Euh, du coup, comment tu choisis euh, celle que tu vas utiliser Est-ce que c'est celle qui te tombe sous la main Ou est-ce qu'il y a vraiment une...
1: Ah bah non, là, celle, que, celle que je, dont je te parle, la, 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 effectivement, la, la fréquence up. Est... En fait, pour moi, la, la blonde et la fréquence up, il y a des, vraiment des trucs en commun. Parce que mmh. moi, j'adore le son crunch. C'est-à-dire que finalement, je... Tu vois, je, je, comme je ne joue pas de lead, je ne joue pas beaucoup avec des effets, des délais, des trucs, ouais, etc. Donc ça va vraiment être euh, en rythmique du crunch, un peu euh, léger, et euh, soit je continue là-dessus juste en, en attaquant plus, soit je, je passe en disto, et donc dans ce cas-là, effectivement, une rate, ou, tu vois. Mm -hmm. Mais... Euh, mais bon, ça c'est pour la partie live, parce que après j'ai. Ouais, sur le, en, en studio, je fais plus d'expérimentation, tu vois. J'ai une ou deux fuzz qui sont aussi des trucs inconnus. Euh, c'est quoi C'est quoi, quoi Un truc, et je, je te montrerai une photo, mais c'est euh, totalement inconnu. C'est un gars qui a fait ça. D'ailleurs, si, j'ai oublié de te parler d'un ampli, c'est un, un mec qui s'appelle Victor Denancé, tu connais
0: Non, pas du tout. VD
1: mais... Amps et il fait des amplis lui-même. Ah bah je vais te, je vais t'envoyer le lien. Ouais je veux bien. Et en fait si il m'a fait mon ampli qui est à Paris là qui, que j'utilise sur scène. D'accord. qui est pas à la campagne c'est pour ça que voilà mais qui est un, une sorte de mélange de deux de, de, de amplis en plus il, a, il interprétait vraiment euh, il, a, il a une très bonne connaissance des amplis euh, et des, des amplis mythiques et des circuits et tout et donc il te fait vraiment quelque chose. Euh, voilà, c'est son interprétation de l'ampli, ce qui m'avait mmh. qu vachement plu. Et il est génial, cet ampli est super. Et donc, lui, il m'avait fait en, en cadeau une petite pédale qui a une fuzz euh, copiée sur je ne sais quelle fuzz mythique. Donc, écoute, je me renseignerai, je te dirai, si tu veux. Elle, ouais, est, tout, elle est rouge et elle est géniale. Mais donc, elle correspond à rien de connu, quoi. Classe. Tu vois, mais euh, non, voilà, en gros, euh, écoute, c'est tout. Après, j'ai des petites... Euh, si, il y a des petites pédales euh, assez... Euh, Assez marrante, c'est les, les japonaises Joyo, tu connais Oui, bien sûr. Et c'est rigolo, hein, c'est étonnant. Qui sont
0: je... des, des copies pour la plupart, mais en général assez bien branlées. Bah c'est,
1: ouais, c'est ouais, inégal. Euh, leur
0: phase Octave est bien, par exemple.
1: Moi, ouais, j'ai une, une disto Vitage Overdrive qui est pas mal, mmh, qui est oui. pas mal, et étonnamment. Et parce que, ouais, ça ne compresse pas trop et tout, elle est marrante. Et euh, je sais qu'il y a une reverb qui est chouette aussi, que j'avais testée, mais que je n'ai pas achetée. Mais voilà, écoute, ouais, après je les vends, je les, je les garde. Je les, Évidemment. Et bon, mais globalement, ça tourne quand même toujours un peu autour de la blonde, la fréquence up, la rate en live pas mal, en studio moins. Et puis voilà, un peu de fuzz. C'est voilà. Merci. Ben, merci à toi. Deux un questions
0: à la con pour terminer. Euh, première question à la con il si, euh, y a des gens qui ne te connaissaient pas. Et qui, après ça avoir entendu là. cette interview, sont bouleversés et ont envie de découvrir ce que tu fais. Un titre pour euh, commencer
1: wow. euh... oh, C'est hyper dur, comment tu veux que je réponde à une question pareille
0: C'est bien pour ça que je la pose.
1: En fait, j'ai envie de donner un titre récent. Bah euh... oui, c'est logique. Ouais, ouais bah, donc écoute, c'est un morceau qui s'appelle I'm Not, mm -hmm. qui est sur mon dernier EP. Donc, voilà.
0: Très bien. Et autre question à la con euh, Les trois albums euh, De ta vie De ton oeuvre Sans lesquels la vie n'aurait pas de sens
1: Alors écoute Il euh, y a donc un revolver des Beatles Merci <rire> euh, Ça c'est sûr euh, Je crois que je vais quand même citer Nevermind mm -hmm. Qui est un grand disque de pop
0: Ah oui c'est le moins qu'on puisse dire
1: et Alors le troisième, c'est tout d'un coup, le troisième, tout bah l'argile. Oui, <rire> Il y a là, les tu... deux évidences, voilà. et
0: puis après, euh, tout, toute ah, une jungle de possibles.
1: Ah, c'est difficile. J'ai envie de citer un truc qui n'a rien à voir, mais je n'ai pas un, un album en tête, parce que c'était surtout des singles à l'époque. Mais moi, je suis une grande fan de Stax, uh -huh. et, euh, et en particulier de, de Redding. Mm -hmm. Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais Quel album euh, C'est pas vraiment des albums bah, euh. Ça peut
0: être un single aussi
1: hein. Oui, bah et, pff, écoute, euh, globalement, tout est shredding oui. sur Stax, voilà Non mais euh, ouais, un peu, tout ce qui est un peu allé aller chercher de ce côté-là Moi c'est des trucs qui m'ont vachement inspiré, surtout au niveau du son en fait Parce mmh. que c'est euh, très rock le son Bien sûr euh, C'est pas la motarde c'est vraiment autre chose quoi Donc euh, voilà
0: si bah, merci Steve peur à la guitare, qui <rire> ouais, euh, voilà, a ce fou. son déchirant de Telecaster sur Harvard. Enfin voilà c'est beau, c'est c'est carrément de la poésie quoi. Mmh.
1: Euh, Merci Pamela. Bah, merci à toi c'était un grand plaisir.